0: Francisco Assis é o nosso convidado de hoje, vai direto ao assunto e o tema que traz aqui o Presidente do Conselho Económico e Social é esta escalada de preços nos bens alimentares e não só, uma entrevista conduzida aqui pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo Francisco Assis, vamos começar por esta questão, considera que há alarmismo social à volta deste tema da subida de preços, não há razões para isso, tendo em conta que estão a ser identificadas até margens de lucro de 50% ou mais, não é de facto o consumidor quem está a pagar mais esta crise inflacionária?
2: Boa tarde, queria agradecer, antes de mais quero agradecer o convite que me fizeram. O que me parece, neste caso, é que não pode haver alarmismo social, não é, se há ou não há, não pode haver alarmismo social. Nós já temos hoje em Portugal uma situação de grande perda de confiança, há uma grande desconfiança a prevalecer na sociedade portuguesa a vários níveis. Estamos a passar por um momento muito delicado não apenas em Portugal, mas na generalidade da Europa e até do mundo, porque estamos a viver um momento inflacionista. Um momento com... Que já, coisa que já não existia há muito tempo no espaço europeu e, portanto, já nem sequer é praticamente tínhamos memória de uma situação desta natureza. Uma situação desta natureza é sempre uma situação muito delicada porque, pelo, pelo menos numa primeira fase, e até que se recupera o controle de, de, da inflação, há sempre uma perda de poder de compra. E essa perda de poder de compra, afetando todos os setores da sociedade, afeta, naturalmente, de forma mais dramática, os setores mais carenciados de todas as sociedades. E, por isso, há que ter eh, políticas... Eh, concretas, direcionadas para esses uh, setores. Em relação à questão que me acabou de, de colocar, o que me parece importante é o seguinte, se há suspeitas de que há uh, algum processo especulativo em algum setor da atividade económica, essas suspeitas devem ser uh, imediatamente dissipadas, uh, no sentido de se perceber se elas têm algum fundamento ou não têm, não se pode viver num ambiente de, de suspeição. E o que me parece aqui importante justamente é que se evite especular sobre a eventualidade e existência de práticas especulativas, porque isso é o pior que pode suceder, porque se especular sobre a existência de práticas especulativas gera um ambiente de alarmismo social com todas as consequências negativas e resultantes e que evidentemente vem ainda vem agravar ainda o ambiente já decide grande conflitualidade social que nós temos vivido nos últimos tempos no hum. nosso país.
0: Ouvindo a distribuição nos últimos tempos, ficamos a perceber que, que eles se sentem como o bode expiatório desta crise. Concorda com isso?
2: Eu não, não tenho que concordar, nem deixar de concordar com isso. A única coisa que tenho que dizer é o seguinte. De facto, na semana passada e esta semana, criou-se um ambiente de suspeição em relação ao comportamento dessas grandes superfícies. Havendo qualquer suspeita por parte das entidades que têm a obrigação de fazer a fiscalização uh, de, desse tipo de comportamentos uh, deve imediatamente ser desenvolvida uma investigação, tendo em vista apurar uh, a veracidade, uh, a veracidade de, 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 dos factos, saber o que é que se passou ou deixou de passar. O que não se pode é viver num ambiente de insinuação uh, permanente de comportamentos uh, incorretos. Francisco, Francisco experimento... deixa-me só perguntar, na sua opinião, quem é responsável por, pela criação de, desse clima de suspeição governo, os partidos, outros agentes eu creio que nós, em Portugal, neste momento, estamos a viver um momento de, de, em, que, em que se lançam com facilidade suspeitas eh, insinuações e, mais importante até, estar aqui a imputar a responsabilidade, seja a quem for, é salientar isso mesmo. Mas neste caso concreto, é evidentemente que as entidades públicas que têm por eh, função eh, controlar essas situações eh, eh, têm que ter ponderação na forma como dialogam com a opinião pública. Eu creio que foi negativo, por exemplo, muito concretamente, do respondendo objetivamente à sua questão, é negativo que se estejam a enviar de forma a parcelar a informações sobre esta questão, porque isso evidentemente não só não dissipa as dúvidas, como pelo contrário tem o efeito de volumar e de criar esse ambiente de suspeição e de desconfiança, que pode ter até consequências muito negativas na, na nossa convivência social, na convivência dos portugueses um com os outros. Mas quem é dúvida. que está,
1: Francisco, assim já agora, só para esclarecer, a, a enviar essas informações parcelares.
2: Bom, isso é sabido. Na semana passada eu, eu vi, como toda a gente pode, pode ver, que houve da parte da ASAI da, da uma tomada de posição num determinado momento, alegando, avançando com, com um determinado nível de taxas de lucro, que eram taxas de lucro brutos, depois houve da parte dos responsáveis dos hipermercados uma reação no sentido de chamar a atenção para o facto de se estar a falar de conceitos diferentes e, portanto, com consequências diferentes do ponto de vista comportamental, ou, ou retratando situações diferente do ponto de vista do comportamento. Neste momento o que sabemos é que passado tantos dias verdadeiramente ninguém sabe se houve ou não houve alguma prática especulativa e pelo contrário fez-se uma insinuação sobre a existência dessa prática especulativa. Isso do meu ponto de vista é negativo havendo, repito, havendo qualquer suspeita de que há esta ou aquele, aquele setor, este ou aquele setor da atividade económica do país. Se está a aproveitar de uma situação excepcional para promover práticas especulativas que nesta situação seriam particularmente inaceitáveis, tem que haver de imediato uma uh, atuação. E essa atuação tem que ser no sentido de impedir que essas práticas continuem e no sentido de eh, castigar os autores dessas mesmas uh, práticas. Sobre isso não há mais pequena dúvida e julgo que sobre isso estamos todos absolutamente de acordo. Agora, o que não se pode viver é num ambiente em que se insinua que essas práticas possam existir depois se diz que ainda é preciso averiguar se elas existem ou não existem e, entretanto, vão passando dias e dias e vai-se instalando esta dúvida na sociedade portuguesa. Ora, este ambiente de dúvida na sociedade portuguesa gera desconfiança e essa desconfiança é negativa. Nós já, vi, já, repito, já temos excesso de desconfiança. Há uma desconfiança enorme hoje de uma parte da sociedade em tudo o que são eh, órgãos de representação, em tudo o que significa representação política, ou, ou representação sindical, ou representação empresarial, ou representação de todos os domínios. Há uma enorme desconfiança. Se vivemos uma época particularmente atribulada devido ao fenómeno, da, não é só devido a isso, mas também devido ao fenómeno da inflação, não é um fenómeno estritamente português, se olharmos para o resto da Europa verificamos que neste momento há uma conflitabilidade social bastante grande uh, no, nos vários países europeus que decorre precisamente desta uh, circunstância particularmente penosa e que nós esperemos que seja uh, passageira. Ora, se não houver um cuidado uh, adicional no sentido de evitar... Uh, o incremento justamente de, de, da desconfiança, hum. estamos evidentemente a, a concorrer para que se acentue essa esse... mesma conflitorialidade social. Francisco Assis, a fiscalização por parte do governo do, do, dos preços, de, dos vários agentes económicos, é, é uma forma também de, de recuperar ou de restabelecer essa confiança mas há quem sugira também a, a fixação administrativa de preços, não é o caso do Ministro da Economia que veio dizer hoje, Sim, hoje. que uh, corre mal sempre essa fixação qual é a sua opinião em relação à posição do, do ministro? Costa e Silva. Eu concordo com Eu concordo com a posição do, do, do Ministro, peço que essa não seria uma solução adequada, ainda hoje há um artigo também excelente da professora Suzana eh, Peralta que vai exatamente nesse mesmo eh, sentido, ela diz claramente duas coisas, primeiro se for se essa se fixação de preços for no sentido de uma redução abrupta dos preços terá como efeito duas coisas, primeiro uma redução da, da oferta e a criação de uma economia paralela com uma taxa de inflação ainda muito maior eh, e, e se for uma redução muito pequena, também não faz muito sentido e também pode induzir a comportamentos economicamente errados. Portanto, não é essa a via. Então, uh, então deixe-me provavelmente...
0: só, deixe só interrompê-la aí, porque uh, 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 aí posso-lhe perguntar, então, se acha que o, o selo de preço justo que já foi anunciado duas vezes pelo Governo e que a Ministra Maria do Seu Antunes um, defendeu ainda há dois dias aqui no Observador, mas não sabe quando é que vai ser posto em prática, não é uma estratégia funcional.
2: Veja, o preço, é, é uma questão aqui que desde logo se coloca que é a forma como se procede à determinação do preço justo. Isso é de uma extraordinária uh, complexidade. Mas de qualquer das formas, esperemos, aguardemos para ver o que é que o governo nos tem a dizer uh, sobre isso. Também ao preço não é uma coisa para o imediato, vamos ver uh, se é, é evitável, porque. Portanto, poderemos ter boas notícias. Mas, de qualquer de modo, Francisco Passis,
1: esse selo justo já foi anunciado em maio do ano passado e voltou a ser anunciado esta semana. Não há aqui um e problema eu... de gestão de expectativas por parte do Governo, eu, veja, neste caso não, e não... noutros, <risos> até como, como os apoios sociais e da habitação?
2: Eu não quero... Não quero pronunciar-me em concreto sobre declarações e decisões do, do Governo atual, nem da oposição, porque me parece que o Presidente do Conselho de Economia Social, não o devo fazer e são em circunstâncias limita é que o tenho feito. E estou agora a fazê-lo até em relação a esta questão da polémica das, das grandes superfícies, porque é muito fácil lançar um label sobre as grandes superfícies, mas eu não tenho nada eu não, não, eu não, eu não sou porta-voz nem, nem de um setor, nem de, nem de outro eu olho para isto com total objetividade e, e procuro olhar é com todo o rigor. E por isso mesmo eu também não estou a afirmar aqui que não uh, existam práticas uh, especulativas o que estou a dizer, porque não tenho informação suficiente nem, nem creio eu, na sociedade portuguesa hoje ninguém tem para poder afirmar categoricamente uma coisa ou o seu contrário. Agora, o que eu afirmo claramente é que não é aceitável que se eh, prossiga uma política de insinuações eh, constantes. Porque essas insinuações constantes geram eh, desconfiança. E essa desconfiança é muito negativo para o funcionamento da sociedade, uma sociedade em que toda a gente desconfia, toda a gente, é uma sociedade doente. Né? E em Portugal já há um excesso de desconfiança. Nos últimos anos instalou-se uma grande desconfiança na sociedade portuguesa, por razões diversas, que, que eu parto agora queria enunciar. Mas neste momento, que é um momento de especiais dificuldades, porque, evidentemente, quando estamos confrontados com uma inflação, que nós não tínhamos memória disto, há uma inflação, há uma perda real, de poder de compra. Associado à inflação, o tratamento para a inflação implica ou tem implicado um aumento significativo das taxas de choro. Isso também afeta a vida de muitas famílias. Portanto, há hoje muitas pessoas em Portugal, eh, há milhares, milhões de pessoas em Portugal que estão a passar por situações de dificuldade, umas dificuldade verdadeiramente dramática, outras de dificuldade mais ou menos digerível, mas todas a passar por uma situação de dificuldade, num momento destes tem que haver, do meu ponto de vista, um particular cuidado na forma como abordamos estes assuntos, que são assuntos potencialmente explosivos. Lançar a insinuação de que há uma prática eh, especulativa, lançar a insinuação de que há, depois numa linguagem mais, mais radical, até fala-se logo numa ideia de que há uma espécie de roubo aos portugueses, é evidente que isto é lançar é criar condições para aumentar radicalmente a conflitualidade social no país, e eu acho que isso é algo que nós temos que uh, evitar. Com isto não estou a dizer que, uh, o, pelo contrário, <risos> estou mesmo até a afirmar o contrário, estou a dizer que evidentemente que uh, as, uh, os, os organismos que têm por incumbência proceder uh, à fiscalização do comportamento dos diversos agentes económicos devem ser plenamente as suas, as suas funções. E se porventura detectarem qualquer prevaricação, têm a obrigação absoluta de atuar uh, imediatamente, até para que as pessoas também, por um lado por uma questão de justiça e por outro lado para que as pessoas possam confiar no funcionamento do, do, do Estado português também nessa, nesse domínio. Claro, o que não se pode é fazer insinuações e acho errado que se prossiga por esta via que é de ir veiculando informação três em três ou quatro em quatro dias sempre num sentido que vai que, que, que é no sentido de criar de facto alguma desconfiança. As pessoas interrogam-se sobre a veracidade ou não de determinadas acusações que vão sendo eh, feitas eh, junto à opinião pública.
1: Uhum. Uh, e falando nesse clima de, de conflitualidade social, Francisco Assis, uh, os pré-avisos de greve dispararam no arranque deste ano, uh, no Estado e também no privado, uh, estamos em contexto de maioria absoluta, já costuma acontecer, mas com esta crise Sim. inflacionista uh, podemos estar perante um, um barril de pólvora como aconteceu na altura da Troika, uh, um, ou até em 2018, por exemplo, o Presidente da República diz que não há ainda alarme social, mas... Uh, Sim, não parece,
2: também. Bom, vamos lá ver. É evidente que há aqui uma questão que é esta. Nós não sabemos exatamente, nem ninguém sabe, é da natureza da, da, da realidade política e histórica, nós não conseguimos antecipar em absoluto a, a evolução dos acontecimentos. Mas podemos fazer algumas previsões no curto prazo, e, e a previsão que se tem feito é que, apesar de tudo, se vai conseguir controlar a inflação. Em ela atingiu números absolutamente estratosféricos, felizmente. Agora, até lá, vamos passar aqui por um momento de algumas dificuldades. E é nessa perspectiva que temos que ter a preocupação, por um lado, de criar as condições para manter o máximo de, de, de diálogo social e de consenso social, o que passa também por apoiar os setores mais carenciados da sociedade portuguesa que a inflação é, é muito, é, é universal na sua aplicação, mas acaba por ser muito injusta, não é? Porque as pessoas mais carenciadas uh, uh, são uh, particularmente vítimas do aumento dos preços. Os preços o aumento dos preços é, é igual para todas as pessoas, mas evidentemente tem uma, uma repercussão muito maior nas pessoas e nas famílias mais carenciadas. Hum. Portanto, aí tem que haver, de facto, o, o apoios públicos, e julgo que é um consenso geral da sociedade portuguesa quanto à necessidade de promover esses mesmos uh, apoios. Agora, se me pergunta se, 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 se a questão é idêntica aos momentos mais difíceis que passamos na década passada, muito francamente não me parece que estejamos ainda num, num contexto uh, dessa natureza e espero, francamente, que uh, o país não evolua nesse... O país e a Europa, porque isto está tudo articulado, não evolua nesse sentido, mas uhum. de qualquer das formas há que ter noção de que vamos, estamos a passar por dificuldades e que essas dificuldades vão continuar nos próximos tempos.
0: António Costa prometeu uma maioria de, de diálogo, tem sido acusado uh, do exato oposto. Há alguma arrogância neste governo de, de maioria absoluta?
2: Eu, não, como disse, não gosto... Não, não Entendo que como presidente do Conselho Económico Social não devo estar a fazer comentários políticos sobre, e comentários sobre o comportamento nem do governo nem da, da oposição. Mas creio que neste momento o que está em causa não é uma questão que tenha que ver com a maioria absoluta, tem mais que ver com o contexto económico e social que estamos a viver e tem de facto que ver com a existência da inflação e com uma perda objetiva de poder de compra por parte da generalidade da sociedade portuguesa. Os momentos mas temos, de de mas temos
0: outros problemas, Francisco Assis. Temos o um ministro da Educação, temos vários problemas. <risos> temos o um ministro da Educação uh, uh, em negociação com, com os sindicatos Sim. que se arrastam sem solução à Sim, vista. É um, o governo deveria ou não ceder na questão do tempo de serviço? Que solução há para estas famílias e para estes alunos?
2: seguir estas negociações que estão a ser demasiado prolongadas e há aqui um problema gravíssimo é que estes alunos já estão, já nós estamos com uma geração de, 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 de alunos, uma geração enfim, dos últimos três, quatro anos, alunos que já passaram por imensas dificuldades, já têm um processo educativo anormal, porque não tiveram as aulas ou não tiveram as mesmas condições em que teriam em circunstâncias eh, normais e agora estão outra vez a passar por um ano anormal. Eu, eu dou aulas ao primeiro ano numa, numa faculdade eh, e notei este ano alguma diferença em relação aos anos eh, anteriores e, e, e falando com colegas verifico que o problema é um problema mais geral, o que significa que os alunos estão a chegar eh, às universidades com algumas eh, dificuldades adicionais eh, provavelmente resultantes eh, do, do, do período da pandemia, da, da forma como isso afetou, a pandemia afetou o sistema de ensino no secundário em geral. E pensando é, um nisso mais, tudo, o Governo é muito, não deveria é ceder
0: negativo. na questão do tempo de serviço? Arranjar como uma solução dizer, para, para, para este é problema?
2: Veja, um, eu creio que o problema dos professores é um problema, é um problema que evidentemente tem que ver com o tempo de serviço, tem que ver com as questões económicas, tem que ver com a progressão na, na carreira, tem que ver com a dignidade da função, tem que ver com as condições de trabalho, tem que ver com as condições em que hoje se, se, se desenvolve o processo educativo uh, em Portugal. E, e, e eu creio que isto tudo tem que ser tratado... Globalmente, já tive oportunidade de, de dizer aqui há dias que, evidentemente, isso não vai resolver agora o problema de imediato, mas a questão da educação em Portugal mereceria uma reflexão profunda, porque, a meu ver, há alterações estruturais que devem ser uh, introduzidas. Quanto à questão em si do, do, do tempo de serviço, uh, aqui há, há conflituos. Uh, conflituam perspectivas uh, distintas, é evidente que o país tem um problema sério ainda, tem, temos um, um nível de endividamento público muito elevado, temos um nível de uh, despesa pública que é ainda uh, que é elevado e que, e que se terá que manter elevado para mantermos o, o estado social, que creio eu também é relativamente consensual no nosso uh, país, mas isso significa que a nossa margem de manobra orçamental é muito, muito uh, limitada. Ao mesmo tempo, é evidente que uh, temos que compreender as expectativas expectativas dos professores que tinham sido assumidas compromissos, assumidos compromissos para com eles. Isto também não se aplica só às professores, também se aplica a outros funcionários uh, públicos. Creio que é um assunto que tem que ser tratado. O que me parece é que tem que se acelerar o processo de resolução deste, deste, deste problema, porque ele está a causar danos muito significativos junto dos, 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 dos estudantes portugueses.
1: Uh, uh, a Simões, uh, aliás, uh, Francisco Assis, Acenso Simões, uh, uh, aqui na Rádio Observador, uh, e sei que está aqui Sim. na condição de Presidente do, do Conselho Económico e Social, mas só para terminarmos, uh, um, ele defendeu uma remodelação abrangente do Governo, pelo menos metade do Executivo Sim. diz, uh, devia ser remodelado, deveria sair, porque têm sido cometidos vários <risos> erros. Uh, o caminho terá de ser esse?
2: Eu não pronuncio sobre, sobre isso. Eu já tinha ouvido essa... essa essa, essa opinião do, do, do Dr. Ascenso Simões, é um ilustre militante do Partido Socialista e é um homem livre, e que tem, em um longo dos anos, emitido as mais diversas opiniões, sempre com grande liberdade sobre, sobre os diferentes temas que se colocam no país. Ouvi, registrei, naturalmente, que tenho uma opinião sobre o assunto, mas tenho também o dever de me não pronunciar publicamente sobre questões dessa natureza.
1: Obrigada Francisco Assis por ter vindo à Rádio Observador e ao não, Diretor do Assunto. Muito, muito obrigada, o Presidente do muito Conselho Económico e obrigado. Social foi o convidado de hoje.